0: Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso Extracapitular Podcast e hoje... Aqui ao vivo com vocês aí no YouTube, nossos Brasil, é, telespectadores, nossos irmãos senhores Demolês, Demoleis ativos. Sejam, sejam todos bem-vindos ao nosso último episódio desta temporada do Extracapitular Podcast. Né? E aí, quem sabe, em renovação de contrato com a próxima gestão. Que, Chamamos aqui quem, então? <risos> que, inclusive, é, é o tema um, uma parte do tema hoje do nosso Extracapitular Podcast. Estamos aqui com nossos irmãos Igor e Matheus e vamos lá, vamos fazer aquele jabazinho, né Matheus?
1: Bora lá. Boa noite, meus irmãos. É, estamos aqui então dessa vez ao vivo e como sempre nessa estrutura maravilhosa do Estúdio Leste, empreendimento aqui de um irmão Demolei nosso, Cadinho, trabalhando nessa área de produção audiovisual aqui em Belo Horizonte. É, como sempre, vou convidar vocês a conhecerem o Instagram do, do Cadinho, o Instagram da empresa, do Estúdio Leste, arroba studio .lesh. Você que estiver precisando de algum tipo de produção desse tipo aqui em Belo Horizonte, não deixe de conferir, de conversar com ele, de mandar um, um direct lá. E tenho certeza que ele vai ter um, condições é, muito especiais para vocês que se apresentarem e disserem que vieram, pelo Extra Capitular Podcast.
0: É isso aí, muito bom. Essa estrutura maravilhosa. E aí, Igor, se os meninos quiserem participar do nosso podcast, como é que faz para mandar as perguntas, pois as dúvidas?
2: Pois é, a Alumni Brasil tem diversas redes sociais aí em que estamos conectados com você. E, em particular, o nosso Instagram, que é arroba você consegue participar ali, ver todos os conteúdos da gestão e também do Extra Capitular, além do próprio TikTok nosso, que é o DebãoLealumini Brasil também, que tem ali diversos cortes do, do programa. Então, se você quer agora ao vivo participar, tem aí também hoje pelo YouTube. Você manda sua pergunta aí no chat do YouTube, que no final a gente vai ler. Então, participe conosco aí e. Mande perguntas, né? Boa, pode ser. Aí ah, vai ter um filtro, né? Porque não é qualquer pergunta que entra. <risos> <risos> Tô brincando, pode mandar sua pergunta.
0: É isso aí, então. Vamos chamar aqui o nosso convidado. Olha só. Di diretamente do Paraná
2: Diretamente <risos> de Curitiba.
0: Ao vivo, conosco Adilson Pascoal. É isso aí, seja bem-vindo, meu querido irmão Adilson. É um prazer recebê-lo aqui hoje para o nosso Extracapitular Podcast. Vamos falar um pouquinho aí do futuro da Alumni Brasil, já que nós estamos aqui com o nosso presidente eleito, né? Que vai ser instalado no dia 22 de julho, lá Olha em Aracruz, só. durante o nosso Congresso Nacional da Ordem de mulei
3: Boa noite, gente. Muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer, é, novamente, fazer parte desse podcast. É, nós gravamos juntos o segundo episódio, de Se não falha, do podcast. Né, tive o prazer de estar aí na estrutura do Estúdio Leste gravando com vocês. Né, fomos muito bem recebidos. E agora, é, à distância, mas vamos tentar gravar do mesmo jeito. Não vai ser tão divertido e tão bacana quanto, mas a gente vai fazer o possível, gente.
2: Boa! Inclusive a gente te pegou e não contou, mas hoje é uma sabatina com você, tá? <risos>
3: não, já não tinham me contado que era
2: vivo. Porque, pois é, para pegar desprevenido.
3: Doce, <risos> Melhor assim, né? Fica mais
0: espontâneo. <risos>
2: Brincadeira.
3: Brincadeira? Não, é verdade, eu não sabia. Tá? <risos>
0: não, não, mas que vai ser uma sabatina. <risos> Então vamos vamo começar então nossa pequena entrevista aqui, saber um pouquinho dos planos aí, do que aguarda a gestão, é, a próxima gestão da, da Alumni Brasil, né? Com o lema Sempre Alumni, Passado, Presente e Futuro. É, e a minha primeira pergunta, Adilson, vai em cima disso, né? Como é que foi a escolha desse tema, desse lema, né? O que que esse, esse lema é, vocês querem passar, né? Qual a mensagem que vocês querem passar? Com, com esse lema, passado, presente e futuro, sempre alumne.
3: Então, presidente, é, toda vez que a gente vai escolher um lema para alguma chapa, para alguma coisa, é, a gente é da opinião de que esse lema tem que refletir o pensamento daquele grupo, né a como, como aquele grupo pretende atuar frente à instituição. Né? Como todo mundo sabe, é, eu tenho uma, uma, uma opinião muito pessoal, mas eu tento levar ela sempre, o maior patrimônio da Alumini Brasil é o nosso associado, é né? o nosso potencial humano é incrível, uhum. né? A gente tem, os nossos associados hoje são ou estão encaminhando para se tornar sumidades e referências em diversas áreas, né? quer na maçonaria, quer na sua profissão, quer em algum campo social em que eles atuem, né? e toda vez que a gente vê um sênior numa posição dessa, isso nos enche de orgulho, né? Toda vez que qualquer um deles cresce ou se destaca, todos nós crescemos juntos. né? E, em cima disso, a gente pensou nesse lema, né? passado, presente e futuro. né? Representando o quê? O passado, todos aqueles que vieram antes de nós. né? Todos aqueles irmãos, aqueles demolês, aqueles associados da Lumine Brasil, que tanto fizeram para que a associação chegasse até os dias de hoje na qualidade, no tamanho... Né, e na, na credibilidade que ela tem hoje. É, presente somos nós hoje, né, os novos sêniores demolês, que estão aí tentando carregar esse legado para sempre. E o futuro são os nossos futuros associados. Né, quem são eles? Os nossos jovens da ordem demolês. Então, a gente pensou nesse, nesse tripé, né, passado, presente, futuro, e todas as nossas propostas, todos os projetos que nós pretendemos executar, a gente quer que seja em cima desse tripé. Tentando fazer essa essa simbiose entre essas três gerações da nossa ordem, né? Aqueles que já passaram, aqueles que estão aqui e aqueles que estão vindo, né? E por isso que a gente escolheu esse nome para refletir é, atitudes que nós pretendemos ter durante a gestão dessa integração né? de todas essas gerações, de todos esses associados e de todos aqueles que ainda virão a associar a nós.
0: Muito bom,
1: perfeito. Ô, Adilson, é, você lembrou bem aí na, na sua introdução que você esteve com a gente no nosso segundo episódio, né? E isso já faz um tempinho aí, quase dois anos, né? Desde que a gente Exato. gravou. Não parece, né? Mas já tem quase dois anos, o tempo voou. <risos> é, o que eu queria te perguntar é o seguinte, é, se de lá para cá a sua perspectiva em relação ao alumínio mudou de alguma forma, se você, o que, que você pode destacar que você aprendeu... É, ao longo desse período como vice-presidente trabalhando diretamente e o que que você pretende levar disso aí para sua próxima para sua gestão né para os próximos dois anos
3: bom sem dúvida nenhuma os últimos dois anos é, trabalhando junto com o PJ e toda a equipe foi de um aprendizado muito grande né primeiro porque o momento em que nós que nós atravessamos do começo da gestão foi um momento terrível para todos, né? que foi o, a, o auge da pandemia. né? E, e, e aí a gente pôde ver o quanto que uma instituição é, é, estável, uma, uma instituição sólida, com competência administrativa dos dirigentes, é, fizeram a diferença na ordem de Mollet e para os nossos próprios associados. Né? Momentos em que, é, se não fosse a estabilidade financeira com que herdamos a associação, se não fosse a coragem dos dirigentes que vieram é, logo é, logo no finalzinho no comecinho da pandemia e aqueles que assumiram durante ela sem dúvida nenhuma a gente não teria conseguido fazer o trabalho que fez né e isso nos mostrou claramente que o que que mais do que nunca a alumni tem um papel muito importante dentro do nosso ecossistema né dentro do, do sistema da ordem de né que é o quê? que é realmente agora é, nesses últimos dois anos, nós passamos num trabalho de reestruturação da ordem, quer pela pandemia, quer pelo fato de uma unificação é, recente uhum. né, naquele momento. E agora a gente já pode colher os frutos de tudo isso. Né? Hoje, nós gozamos de um momento de estabilidade política muito interessante. Nós temos um conforto econômico na associação e nós temos segurança administrativa, né? Condições que nos deixam não só tranquilos, mas principalmente confiante a dar os próximos passos para o aperfeiçoamento da associação, porque durante esse período a gente pôde ver que ela amadureceu muito. Então agora eu digo que ela está preparada para os próximos passos que ela precisa dar para estar tá no lugar que ela merece
0: muito bom
2: boa. Muito que, é que resposta presidente Resposta é
0: então é, 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 é uma reflexão bem interessante né que que a gente faz né em relação a essa fala do Adilson porque no, nós né eu e ele particularmente viemos de uma disputa eleitoral né em, em relação à diretoria da Alumni Brasil é, onde aonde nós nós saímos vitoriosos é, mas sem deixar de olhar né, para os irmãos que apoiaram a outra chapa, para os irmãos que uhum. trabalharam em favor da outra chapa, e, e também tentando fazer essa integração né, entre as gerações um pouco mais antigas, as gerações um pouco mais novas. Tanto que eu acho que a consolidação disso foi o fato do, do, nosso, do nosso irmão Adilson é, ter sido chapa única. Né? Então isso mostra que houve um trabalho durante esses, esses dois anos de uma... É, de uma forma de unificar mesmo os objetivos, né? Uhum. E tentar trazer todo mundo para dentro da, 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 da estrutura, do né? Mesmo projeto. Do mesmo projeto, uhum. né? E agora, depois desses dois anos, que realmente foi um, uma fase de reestruturação, o Adilson vai conseguir, com a equipe dele, é, talvez ampliar ainda mais esse leque é, de oportunidades né, para os irmãos. É, de, de outras gerações, mais velhos e também os mais novos. Então, é, acho que sim. isso vai ser bem interessante. E é legal
2: que eu vejo que na Alumini Brasil também sempre tem uma continuidade, né? Assim, é uma gestão que vai é, crescendo para outra, sabe? É, acho que tem uma sinergia muito legal entre os sênios demolês do Brasil, que a gente vê, vê essa continuidade do trabalho. Então, acho muito legal a gente está falando com a Dilma, estou que é presidente, mas é presidente mesmo, e, e de continuar to, todo esse progresso da Alumni que vem, e a gente já falou que várias vezes, como que era a antes e como que tem sido a nos últimos anos, né e, e isso reflete muito para os associados, eu vejo cada vez mais gente querendo ser sendo demoleio, o, o Demolei ativo que está quase se tornando sênior, ele já começa a ver sobre, sobre maioridade, ele já começa a ver sobre o que a Alumni está fazendo, então, acho que é o, é o caminho mesmo, pegar esse passado, presente e futuro.
3: É, e, e eu acho que tipo, é, 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 essa, não vou dizer maior divulgação ou o fato do pessoal estar tá conhecendo mais a Lumini, né mas o que você falou agora é interessante, que a gente vê hoje em dia, é, muito demolei ainda com seus 19, 20 anos, uhum. até ansiosos em virar sênior. Sim, total. É? Sim. Não no sentido de não no sentido de deixar de ter suas atividades como ativo, né? Uhum. Como demorei ativo, mas sim de participar da associação. Total. Né?
2: Não é aquela visão sim. de tá acabando a ordem demolei porque eu vou virar sênior, né? A cerimônia de maioridade dá tchau. É tipo, não, eu tô chegando nesse outro momento, eu quero continuar ajudando meu capítulo. Eu vejo isso também.
0: Sim, hoje meio assim, volta e meia, né? Mas hoje, por coincidência. Um Demolei me mandou mensagem perguntando se podia pagar antecipado a, a Nossa. regularização. Oh, tá bom, tá bom. E, e você vai fazer 21 anos daqui, sei lá, é, duas semanas. E, e, e é recorrente, né? Por exemplo, a gente fez a, aquela promoção da, da semana do Sênior Demolei e muitos Sênios Demoleis vêm pedir, né? Adilsa, a ah, dia dois, três dias, porque eu vou fazer 21 anos daqui, daqui dois dias e tal. Então, assim, o, eu creio, né? que durante esses últimos dois anos a gente conseguiu realmente trabalhar um pouco mais a imagem da Alumni da Brasil, mostrando através de projetos, de números, né, de, de melhorias, é, até nas funcionalidades para o Senior Demolay, hoje dentro do CISDM, que é a nossa plataforma, vamos falar assim, universal uhum, né, do uhum. Demolay Brasil. Então eu acho que, que esse trabalho realmente foi um, um diferencial também, e aí a gente tem tudo para continuar com isso.
1: sim
3: Nesse quesito, eu acho que duas coisas me chamam muito a atenção é, do que eu acho que está despertando essa essa vontade né do, do pessoal ser um associado da Lumine Brasil. né A primeira delas que a gente tem que destacar, e isso eu não canso de falar e a gente precisa registrar sempre, que é a responsabilidade dos nossos dirigentes. né Quer os passados, quer os presentes. Né? As últimas administrações tiveram visões inovadoras na criação de projetos, na, questão, na parte de responsabilidade financeira, o que certamente gerou a credibilidade que a associação tem hoje. Uhum. Né? Junto com isso, é, muitos deles tiveram coragem de fazer o que era preciso naquele momento, mesmo que na época fosse considerado uma grande ousadia ou uma inovação exagerada. Né? E a segunda delas, que eu acho que agora a gente começa a colher esses resultados, que é os resultados dos nossos projetos. Como assim? Deixa eu explicar. É, hoje nós temos associados que foram beneficiados diretamente por, por projetos encampados pela Lune Brasil, né? Então, hoje eu tenho um, um, um sênior que recebeu o seu ritual pelo projeto Meu Primeiro Ritual. Uhum. Né? O, hoje eu tenho um Demolei que no capítulo dele, ele foi beneficiado numa filantropia com o um patrocínio da Lumi Brasil. né? Nós temos os que estão se associando agora, que tiveram o seu priorado aberto com o projeto priorado 0800. Né? E isso não só aumentou a divulgação da, da entidade, como que ela faz, mas é, aumentou, eu acho, que a vontade desse jovem de retribuir, Sim. né, porque ele foi beneficiado diretamente pelo, pela regularização de um outro senhor e hoje uhum. ele se sente, talvez, na responsabilidade de fazer o mesmo, né, Sim. É, ele pegou um ritual na mão dele, naquele ritual estava escrito doado pelos sêniores demolês do Brasil.
2: Uhum. Não, total, é, e uma coisa que, que isso, isso é muito valoroso, mas acho que até dando destaque ao, ao, seu, ao seu projeto de governo, né, que já, já vem dessa gestão, o um apoio a, a filantropias. E eu vi que tem toda uma padronização de projeto que vocês Implementar. ele, implementaram. <risos> e eu acho isso mais bonito, porque a Lumine é retribuição, né? Então, vendo pela, pelo órgão aí federal, vamos dizer, da Lumine, né nível Brasil, é, colocando para frente ações que, que, que né? como maçons e, e sênios demolês, mas que fazem diferença na sociedade também, isso é muito legal. Eu queria até ouvir um pouco de como foi para você, Adilson, esses últimos tempos com as filantropias e o que vocês pensam mesmo é, para a próxima gestão em relação a esse apoio.
3: Perfeito. É, hoje, né, na, na atual administração, é, não, não, não falta por parte da Alumini incentivos é, para que os capítulos, os colégios, as alunos estaduais é, façam seus projetos filantrópicos. Né, que é por meio dos editais que nós fizemos, pelos financiamentos diretos dos projetos apreciados, né, nós apreciamos nesses dois anos mais de 100 projetos de capítulos, colégios, alunos estaduais, grandes conselhos, né, e dentro da possibilidade, nenhum deles foi negado, né, todos eles dentro do, do possível da associação, né, dentro de uma readequação de projeto, nós ajudamos. Né? o que o que eu vejo que a gente pode fazer hoje, claro, é, tudo isso só é possível pelo que já vem sendo feito, né? Uhum. é uma é o que você falou ali atrás, é um aprimoramento constante da associação, né? Sim. então seguindo essa linha, o que que nós pretendemos é ser um pouco mais proativos na, na busca da realização desses projetos e ações filantrópicas, né? buscando que elas aconteçam de forma padronizada a nível nacional, né? para que para que a gente possa mostrar para a sociedade o tamanho, o peso e a importância da nossa lume uhum. né Brasil. É, para isso, nós estamos trabalhando, né, junto com a nossa diretoria, em alguns projetos de captação de recursos né, e mesmo estímulo de doação por parte dos associados, para que a gente possa aumentar o nosso poder financeiro né, de desenvolver o bem, né, de, de retribuir recursos é, a sociedade pelo que ela nos fez, pela pelos privilégios que nós podemos ter, e isso estimular os nossos jovens esse ideal de filantropia, uhum. né? Que eu acho que é a parte mais importante de uma filantropia não é nem só a ajuda financeira que a luminidade, isso é um incentivo, né? e a ideia desse sentido é que é desenvolver esse sentimento de responsabilidade social no jovem. E é isso que nós pretendemos é, transformar em cada vez mais não só ativo como mais palpável e tangível para os novos jovens
0: muito bom muito bom com certeza bem é, dando continuidade aqui né ao nosso bate-papo né é, eu queria Adilson falasse um pouquinho para gente é, sobre sobre o crescimento da alumni mesmo né nesses últimos dois anos né a gente é, viu que a gente teve um crescimento aí bem legal né a gente ela assumiu a, a, a gestão aí com aproximadamente 11 mil e alguma coisa de sênios demolês né, filiados. E hoje nós estamos aí atingindo a marca de quase 14 mil é, sênios demolês. Né? Então a gente bastante. teve um crescimento bem, bem legal nessa gestão. né é, Não só pela credibilidade, como a gente já falou, mas também pelos incentivos. Né? A primeira semana do sênio demolê foi um... um, um é, foi além da nossa expectativa, né, nós tivemos em, em, na, na, na primeira semana do Seno de Molay mais de 600 sênios regularizados e nessa última agora desse ano mais de 300 sênios regularizados. Então isso mostra realmente que o Seno de Molay está interessado. E a gente viu lá no, no, numa das propostas do, do, do plano de governo que é a questão de um censo da Alumini, né, que vocês pretendem fazer, até para enxergar esses números com outros olhares, né, e a gente poder trabalhar, né, no caso, a gente vocês, né, <risos> é. poderem trabalhar é, o sênior de Molay sobre um outro aspecto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, como que, que, que vocês pretendem, né, utilizar-se desse sênior em relação a esses números também.
3: Presidente, é, sem dúvida nenhuma, o crescimento da Alume nos dois anos é chega até a ser assustador para gente uhum. é, a gente vê a gente vê a cada senhor demolei que se regulariza é a responsabilidade que aumenta em cima de daqueles que se propõem a dirigir uma entidade como essa né e o nosso papel o que que é nosso papel é preparar a associação é não para hoje né hoje nós estamos com 14 mil mas é, solidificar as bases porque amanhã ela vai estar com 20 mil, 30 mil, 40 mil associados. Uhum. É, o, o nosso potencial de, de associar, a nosso potencial associativo é gigantesco, né? E isso a gente, para que a gente possa é, explorar isso da melhor forma possível, é, nós vimos que o que? Nós precisamos conhecer melhor o nosso associado, né? não só porque é um dever de qualquer pessoa que se propõe a dirigir uma entidade como essa, mas que para que a gente possa ser cada vez mais assertivo, não só nos nossos projetos, nas nossas ações, como até mesmo em coisas mais simples, na nossa linguagem, na nossa comunicação. Né? Hoje em dia, a, qual que é a faixa etária média do, sen, do nosso associado? Né? Se eu tiver uma faixa média de 25 anos, é um, é um estilo de ação, é um estilo de comunicação uhum. que nós temos que ter. Se essa faixa etária já tiver na faixa dos seus 40 anos, são outros projetos, são outras ações, é uma outra forma de comunicar. Então, nós queremos fazer, promover esse censo que a gente já começou, né? isso não é ideia, longe de ser uma ideia minha, já é uma ideia da atual administração uhum. do PJ, mas em razão da pandemia e de outras situações que se tornaram prioritárias, a gente não conseguiu realizar. É, agora graças a essa estabilidade a gente está no momento ideal para poder ouvir o nosso associado e isso a gente quer saber dele né o que que ele espera da associação como ele vê a associação como ele acha que ele pode ajudar a associação até coisas mais básicas né é quanto tempo ele tem de, de associado quantos anos ele tem é, qual é a profissão dele né com base nisso nós acreditamos que nós vamos conseguir é não só despertar o sentimento de pertencer desse sênior de Molay, no momento em que ele vai estar sendo ouvido, suas ideias vão estar chegando até nós, como pelo fato de a gente poder realmente é, acertar, né, ou buscar chegar mais perto possível de atender as demandas deles, né, que o nosso objetivo aqui é esse, né, não só apoiar a ordem de moleia, apoiar o nosso Supremo Conselho, o Gabinete Nacional, como atender as demandas do nosso associado. E para atender elas da melhor forma possível, nós temos que conhecê-las. Então é. essa é a ideia do nosso senso.
2: E também ser orientado a dados muda tudo, né? Hum. Quando a gente conhece, igual você falou, é outra coisa. E até puxar aí, já antecipando a todos os nossos cênios de que assistem, responda o censo, tá? Por favor, quanto mais vocês responderem, mais dados vão ter, as ações vão ser mais refletidas a vocês, né? Então, fica aí, porque realmente, às vezes a pessoa não quer responder porque é mais pergunta, mas é fundamental toda a participação, né? No...
3: Contratado como garoto propaganda. Ah, né? Não, é verdade. Já, 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 já tenho o que fazer daqui a pouco.
1: Adios. diga é... querido. Uma outra coisa importante que a gente sempre pensa... É que nós, no fim das contas, somos uma associação e que os associados também esperam alguma espécie de contrapartida, ou se não esperam, é, gostam quando, quando essa contrapartida existe. É evidente que a contrapartida maior que a Alumni Brasil presta não é diretamente ao associado, mas a, a ordem de Mollet, né é, ao demoletivo, aos capítulos, aos priorados, enfim. Mas é, analisando o, o projeto de vocês de gestão, né? É, eu pude ver um clube de serviços da alumina. Eu queria que você, que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Qual que é a ideia? Como que vai funcionar? Vamos lá. É, qual, qual que é, é realmente? Né? Hoje nós nós nos focamos
3: muito, né? Nos últimos tempos, é, no apoio ao ao jovem demolei. Né, ao Supremo Conselho, ao Gabinete Nacional. Por quê? Porque isso se fez necessário naquele momento. Né? Nós estávamos no momento em que o nosso papel era este. Né? Nós estávamos enfrentando uma pandemia, nós estávamos saindo de um processo é, de unificação e o papel do sênior naquele momento era esse. Claro, sem excluir todos os outros, mas esse era o focal. É, neste momento, a gente pode passar a voltar os olhos um pouco mais para dentro da associação e co como fazer isso é valorizando o passe do associado né fazendo é aumentando o nosso valor agregado da regularização né hoje com a regularização que o um senhor demolei paga a Lumine Brasil já faz tudo isso que vocês conhecem né projeto de filantropia projeto ritual priorado e tantos outros então agora além disso nós queremos agregar este valor para o associado e para a sua família, para os dependentes dele. Como? É, principalmente através de dois, de duas áreas. O primeiro deles é o clube de serviço. Né? Hoje nós somos uma associação é, de 14 mil associados diretos, fora os seus familiares. É, sem dúvida alguma, com, com um número expressivo como esse, nós temos condições de ir ao mercado, de ir à sociedade, buscar parcerias, né? buscar empresas e tudo mais, que queiram se associar à nossa marca, né? de forma que a gente possa oferecer ao nosso associado aquele produto ou aquele serviço é, com, com alguma vantagem, um desconto, é, um serviço adicional, é, um serviço extra, é, na contrapartida de, da nossa divulgação né? aquele empreendimento ou àquele serviço e aquele estabelecimento. Então, a ideia do clube de serviço é essa, agregar o valor, a regularização né, do associado, oferecendo para ele um leque de serviços, um leque de empresas que, pelo fato de ele estar regular, não dá alguma vantagem pecuniária a ele. Né? Um desconto, uma aula extra, um atendimento diferenciado. E a gente acha que isso vai valorizar é não só o fato de, ah, eu vou me regularizar por causa disso, mas como vocês falaram, é quem não gosta de um agrado, quem não gosta é. de saber, quem não gosta de saber que tem um benefício extra, simplesmente por ser parte daquilo que gosta. Sim. Né? E essa é a ideia do clube de serviço. E a outra parte fica na área profissional, né? que aí eu acho que a gente conversa daqui a pouco sobre isso. Mas o clube de serviço, a ideia é essa, né? Fazer essas parcerias num primeiro momento, a gente pretende focar em parcerias que, é na área de educação, é claro, a gente não pode sair querendo abraçar o um mundo de uma vez só, né? então, nosso primeiro foco é, será a área de educação, então, é, cursinhos, faculdades, cursos preparatórios, cursos técnicos, cursos de idiomas, é, qualquer curso hoje agregado que possa é, ajudar o nosso associado a melhorar a sua formação. Né? ou a melhorar a formação, a começar a formação da sua família, dos seus dependentes. Né? Então esse vai ser o nosso foco inicial, claro, depois a gente vai migrando para outras áreas também de interesse, mas na, na reta, na arrancada inicial, essa parte de educação vai ser o nosso foco.
0: Muito bom, né? É, a gente vê que a, a, a próxima gestão está né, bem estruturada, e vê-se uma continuidade também né, e uma inovação por parte da, da, das novas gestões em relação aos projetos, né, a, a, a própria, o próprio crescimento da Alumni Brasil e a diversidade também né, de, de projetos dentro da estrutura. Né? Então, a gente veio de algumas gestões realmente mais estruturais. Né? A gente teve lá atrás a gestão do, do Marcos Nascimento, do Mascote, depois a do Carlos Crespo. E essa atual, são três gestões que foi uma virada de chave para a Alumni Brasil, no formato que a Alumni Brasil é feita, nos projetos, é, por exemplo, no portal da transparência que foi implementado na gestão do, do Marcos, do nosso querido irmão Mascote, e isso foi de fundamental importância para mostrar para o associado para onde está indo o dinheiro dele, né? E se vocês quiserem é. saber um pouquinho mais, lá no Senode na Assembleia, a gente vai apresentar esses números, uhum. vai apresentar os relatórios financeiros e vocês vão poder ver o tanto que a Alumni Brasil cresceu nesses últimos anos. E financeiramente falando também, a gente investiu tanto em projetos, em ações, filantropias e ainda vai entregar a, a gestão com um superávit, então isso é algo que realmente mostra para o associado o quão importante é ele estar dentro da Alumni Brasil o, quanto, o quão importante ele ele, ele é, é, fazer a sua regularização, a sua associação e se você pegar 180 reais e diluir em tanto de coisa que é feita você fica tipo, como é que faz com esse uhum. é, R$ como é que dá para fazer tanto com hum. esse valor é, bem Dando continuidade aqui, né, o Adilson começou a falar, e aí a gente podia falar um pouquinho sobre essa questão profissional, né, Adilson? Uhum. Né, o que, que a gestão é, tem de trabalho aí em relação ao auxílio mesmo, né, ao Sênio de molei que, que está no, inserido no mercado de trabalho, ou que está começando a, a, né, a sua trajetória profissional, né, e falar de network, né, a gente, como você disse lá no início, uma das suas primeiras frases foi que né, o, o que a gente tem de melhor na Alumini Brasil é o nosso capital humano, hum, né? São as pessoas, é nosso né? Nosso, é. e e aí você podia falar um pouquinho sobre isso, né? O que, que é essa próxima gestão? O que, que vocês pensam aí em relação a auxílio, né? Ou algum projeto voltado para o âmbito profissional?
3: Vamos lá. Então é exatamente isso, né, PJ? Como a gente é, a gente eu não canso de frisar isso, né? A gente tem que explorar o que a gente tem de melhor e o nosso melhor é o nosso potencial humano, nosso associado, né? E voltando ali ao nosso lema, né? O passado, presente, e futuro, é, eu acho que esse vai ser vai, vai ser a, o tripé que vai sustentar essa parte de da, da de, de, dessa área profissional de empregabilidade, né? Então a gente tem aí hoje, né? O passado representa os nossos associados que já estão estabilizados nas suas atividades, né? Muitos deles sendo referência nos seus nichos de atuação, sendo profissionais reconhecidos é, na, na, na sua cidade, nos seus estados, no Brasil e fora dele. O presente somos nós, aqueles que estão entrando no mercado agora, se preparando para empreender, começando a sua jornada profissional. Né? E o futuro são os jovens, né, que estão se formando e começando a pensar agora no que eles farão daqui a alguns anos. né A união desses três pilares, ao nosso ver, é, certamente trará benefícios a todos. Né? Hoje nós temos tecnologias que oferecem inúmeras ferramentas para que a gente possa conectar os nossos associados, possibilitando não só essa troca de experiências, o network, o crescimento pessoal, né? como mesmo possibilidades de, de emprego, contratação, prestação de serviços e tudo mais. Né? E, e nós pretendemos é, fazer isso através de algumas ferramentas que já estão sendo utilizados em alguns estados, né? É, expandir elas para utilização em todo o Brasil, né? Então onde nós vamos é, trabalhar com esse banco de dados que nós temos, por isso novamente o censo é, que nós vamos fazer é muito importante, né? Para que a gente tenha, para que a gente saiba profissionalmente é, ou academicamente quais são os interesses, quais são as áreas de atuação do nosso associado para que a gente possa promover esses links entre eles, né? Além disso, tudo é, palestras como tem sido como foram feitos durante as reuniões virtuais, grupos de discussão ou mesmo a gente pensa coisas pequenas que às vezes fazem uma grande diferença, né? Às vezes um post que a gente possa fazer numa rede social com alguma dica, com algum incentivo daqueles que já passaram por essa situação é, contribui muito com aqueles que estão enfrentando ela ou com aqueles que têm alguma dúvida é, se vão seguir esse ou aquele outro caminho. Né? Então, assim, às vezes a gente vê muito, é, ou demolei na época de prestar faculdade, é, que área que eu vou escolher, ou alguém é, querendo prestar concurso agora com todas aquelas dúvidas e inseguranças deste momento. E nós temos aí inúmeros é, associados que são professores é, que são concursados, que passaram em excelentes concursos, por que não usar a experiência deles, nem que seja num post, dizendo como é que foi a experiência dele, né? Que dica que ele pode dar para aquele, para aquele, para aquele irmão mais jovem, ou mesmo até coisas mais simples, que às vezes a gente não dá valor, mas que pode ajudar é, de uma forma assim, sobremaneira alguém que, que recebe ela, até mesmo às vezes a indicação de um livro. Né? a indicação de um livro não, não só profissional, né? mas um livro que possa engrandecer a formação daquele jovem, da, daquele associado um pouco mais mais novo. né? Então, a gente pretende o quê? Através desse censo, né? ter, poder ter, uma, ter esse banco de dados, poder ter esse panorama da associação, para através dessas ferramentas que já estão sendo utilizadas é, em algum estado, cito especialmente o estado de São Paulo, nesse quesito... Né? A gente expandir elas é, a nível da Alume Brasil, né? a nível nacional, e junto com isso, é, trazer aquele sênior que às vezes não consegue mais contribuir é, com a ordem de de terno e gravata, estando né? no sábado numa reunião, por, por N motivos, mas ele consegue contribuir com a ordem de, de hoje com a sua atividade profissional ou dando uma palestra, ou fazendo indicações de livros, fazendo qualquer troca de experiência com aqueles que querem trilhar o caminho que ele já trilhou e é bem sucedido. Né? Então, assim, de uma forma... ia falar rápida, mas não foi tão rápida. Assim, né? <risos> mas não, óbvio, é, é, esse é o nosso aqui. panorama que a gente pretende abordar nessa área. Claro que, para isso, a gente precisa e depende da participação ativa do nosso associado. Né? Tudo que nós vamos fazer, gente, a gente só vai ter o sucesso que nós gostaríamos e que a associação merece no momento em que cada associado perceber que ele tem um papel fundamental para que isso dê certo.
0: Com certeza. O Adilson, é... A gente falou um pouco de projetos, de números, de ações, né, de estrutura, de onde a gente está, de onde a gente quer chegar, né, um, um pouco mais à frente aí, né, e, e alguns pilares principais da, da próxima gestão. É, e aí agora eu queria que você falasse um pouquinho quem são as pessoas, né, às vezes o pessoal ainda não, não sabe quem é e tal, mas você falasse rapidamente quem são os membros da diretoria, é, né, os cargos e de onde que são cada um só para o pessoal já começar a assimilar aí quem que é essa nova equipe que vai comandar a Alumni Brasil aí nesses próximos dois anos. Boa. Perfeito. E começando por vamos. você, né? No início hum. você não se apresentou, não falou que oh. você é, mora do Paraná, Curitiba. Peste grande mestre estadual. É, Apresente-se um Perdão. pouquinho para a gente. Antes. Vamos
3: lá então, vamos é a começar. É humildade. Eu... <risos> então a... Quando, quando a gente formou essa equipe, a gente tentou seguir uma lógica que, a gente, que foi aplicada agora na gestão do PJ, de não só ter uma, uma, plural, uma pluralidade geográfica, como ter, como ter uma pluralidade etária né, e de experiências também. Né? Então, é, vou começar aqui comigo. Meu nome é Adilson Pascoal, eu sou aqui do estado do Paraná, moro em Curitiba, né? Já tenho algum tempo de ordem demolei. Então, esse ano eu completo 22 anos de ordem demolei. Né? Já já ocupei alguns cargos na na nível estadual. Fui passo-mestre-conselheiro estadual, passo-grande-mestre estadual, passo-presidente da Associação Alumini Paraná. Né? Hoje, na como vice-presidente da alumini Brasil né? e, e secretário-geral adjunto de comunicação e informática do Grande Oriente do Brasil. né E agora com A grande missão de suceder o PJ na presidência. é O nosso vice-presidente é o irmão Alberto, do Amazonas, um sênior experiente, um sênior mais velho, um empresário bem-sucedido, nosso passo grande mestre também do estado do Amazonas. Nosso secretário-geral é o Vitor, já é uma geração de sêniors mais jovens da Bahia, é ex-presidente da Associação Alumni Bahia, já é o nosso atual secretário-geral, então ele tem bastante experiência administrativa é, do, no, na gerência do dia a dia é, da, da associação. Como adjunto dele, nós temos o nosso irmão Daniel, de São Paulo, que durante muito tempo foi responsável pela parte jurídica da LUMINI São Paulo, né, e vai contribuir muito nessa parte administrativa conosco. Na tesouraria, nós vamos ter agora o nosso irmão é, Leonardo Reis, de Santa Catarina, né, um irmão que tem inúmeras funções, inúmeras atividades pela ordem é né, uma experiência ímpar, um cara apreciado por todos, é né, que vai contribuir muito para a profissionalização da nossa tesouraria, modernização dela, né, buscando sempre é, dar mais transparência e credibilidade para o nosso associado. O seu adjunto, o Vitor da Paraíba, ex-presidente da Alumni Paraíba, né, hoje, atualmente, nosso presidente do Conselho Fiscal, né, então ele ele já esteve do outro lado, né, pôde apreciar as nossas contas, agora traz toda essa experiência do Conselho Fiscal para contribuir com a melhora do dia a dia das contas, da prestação de contas da Alumine Brasil. E na Secretaria de Assistência Social, nós trazemos de volta nosso irmão Samuel do, do Ceará. Né, um irmão experiente, já ocupou diversas funções, presidente da Alumni Ceará, já foi da diretoria da Alumni Brasil, foi o responsável por boa parte da atualização dos diplomas legais dessa gestão né, da Alumni Brasil e vem contribuir agora nessa parte de ação social com a experiência que ele tem é, em Agenda 2023 da ONU, é, é, ESG, né, que é a área de atuação profissional dele, ele vem trazer essa contribuição para a gente. E, como adjunto dele, nosso irmão Fabrício, de Minas Gerais, né, que já está trabalhando há algum tempo conosco na atual gestão, desde a saída do nosso irmão Rainer, do Mato Grosso, né, que vem trazendo também, é sangue novo, é mais jovem, e vem trazendo toda uma pegada de gestão, de processos, para que a gente possa é, aprimorar a associação cada vez mais. Então, a ideia foi essa, é, misturar idades, para que a gente possa representar, desde aquele sênior, que, já mais antigo, com aquele recém-sênior, é, várias regiões, é, várias formações diferentes, alguns maçons, outros ainda não, é, um já com alguma experiência de grandes conselhos, de Supremo Conselho, outros ainda não, mas com muita experiência de alumni, uns com muita experiência profissional é, em áreas de contabilidade, de direito, e a gente acha que essa mistura é o essencial para uma entidade tão grande num país tão continental quanto o nosso.
0: Muito bom, Adilson, muito bom mesmo. Né? É, a gente, na gestão anterior, né, a gente fez é, um trabalho parecido com esse, né, de trazer pessoas de gerações diferentes, de formações diferentes, e isso é o que traz uma pluralidade também uhum. para dentro da diretoria da Alumni Brasil. Né? A gente vê é, advogado, empresário, engenheiros, é, pessoas voltadas para suas áreas de atuação e que traz essa experiência, <coughs> e traz essa experiência toda, para dentro da Alumni Brasil, e também as experiências com ordem de Molay, que também são essenciais para a condução de uma associação do tamanho da nossa hoje. Bem, é, já caminhando aqui para os finalmente eu queria ver se os nossos é, irmãos Igor, Matheus, tem mais alguma pergunta para fazer para o nosso convidado especial aqui hoje.
2: Beleza. Pô, eu, eu tenho uma pergunta que é mais do, do momento mesmo, né? Semana que vem é nosso cenode. É, no próximo, sem ser final de semana, semana no próximo, cara. né, pra quem tá vendo ao vivo quem tá vendo gravado já passou mas <risos> <risos> e qual que é a sua expectativa, né porque é sempre uma cerimônia muito legal, né e você já participou como Vice-presidente, agora assumindo a presidência, esse momento de confraternizar com todo mundo, como está a expectativa
0: para a Aracruz? Só um comentário antes, a diferença é que na nossa instalação inicial foi num momento pandêmico é verdade, ainda. Então foi né? muito restrito, né? Uhum. Com poucos convidados, né? Bem, bem reduzida. Foi lá no, no Grande Oriente do Brasil, né? Lá em Brasília, no uhum. Poder Central, mas foi legal, né? Então agora tem uma pegada diferente, né, Adilson? Lá com cerca de mil congressistas prestigiando aí a, a, a nossa instalação.
3: É, então, é, qualquer congresso que a gente vá, independente de quantos nós já fomos, é sempre uma experiência ímpar. Sim. Né? É, o primeiro da possibilidade de conhecer muitas pessoas, é, que a gente já lê sua conversa por internet, por, por WhatsApp, Instagram, é, é sempre bom conhecê-los pessoalmente. Né? e é sempre uma oportunidade para você rever é, velhos amigos que são só nessas ocasiões, é, infelizmente pelas instâncias geográficas, que a gente consegue encont é, encontrá-los pessoalmente. Então, qualquer congresso estadual, regional que seja, é uma expectativa muito grande, o nacional, então, é, é sempre maior. Né? Uma, cerimô uma cerimônia de posse, é, independente do cargo que você vai assumir ou a função que você vai desempenhar é sempre um momento que te chama a responsabilidade, né? Te chama é, a refletir, por, tá, por mais que você tá mais, você tá ansioso, por mais que você tá não sei o que, quanto mais perto vai chegando, você tá fala, Calma, não, beleza, agora tá na hora de tirar da teoria e começar a pôr as coisas na prática, vamos devagar, né? Vamos devagar, tá chegando a hora. Então é um misto de, de, desses sentimentos, né? De uma felicidade de reencontrar todo mundo. Agora, como o PJ falou, no momento muito. melhor do que há dois anos atrás, é. né? e aproveitar e convidar todos, né? que quem ainda não fez sua inscrição, quem ainda está é, pensando, né? é, vamos ao Congresso Nacional, além dessa experiência ímpar de vivenciar a Ordem Demolay, é uma experiência de nós, Associação Alumni, conversarmos com vocês, estarmos frente a frente, né? Você poder que vocês participem da nossa Assembleia, né? para que vejam nossas contas, veja a prestação de contas das nossas atividades e possa contribuir também com a sua opinião, com a sua tirando as suas dúvidas, trazendo a sua vontade para a próxima administração. Né? Então, convido a todos né, e conclamos os associados que estiverem lá a participarem da nossa Assembleia e aqueles que estão na dúvida ainda não tenham e a gente espera vocês em Aracruz daqui uma semana, uma semana e meia.
0: Boa, muito bom. É, antes da gente passar aí para as considerações finais, vamos dar uma olhadinha aqui no chat né, para ver se tem alguma pergunta. É, já foi respondido né, o, o Alanzin Kelvin, nosso diretor do Supremo Conselho Internacional, né, do Demolay International, nossa, prestigiando é aqui a nossa, a nossa, <risos> o nosso episódio ao vivo. Obrigado, Alanzin, pelo carinho de sempre. Já confirmou presença junto com o Grande Mestre Internacional, o último passo Grande Mestre Internacional e os Mestres Conselheiros Internacionais. né O Mestre Conselheiro Internacional e o Secretário do Congresso Internacional estarão presentes lá no, no nosso Congresso Nacional. O ano passado a gente teve a oportunidade, pela primeira vez na, na Assembleia da Alume Brasil, receber as autoridades internacionais. Esse ano eu acho que não vai ser diferente. É, mas respondendo a pergunta dele, a nossa Assembleia será no dia 22, no sábado, às 14 horas lá no Sesc, em Aracruz, durante a programação do Congresso Nacional. Então, a gente espera todos vocês lá para prestigiar a nossa, o nosso relatório de atividades, não só prestação de contas, né, mas de atividades da gestão, e também para tirar dúvidas, né, fazer um bate-papo lá presencialmente com os nossos irmãos senhores de Moles. Todos estão convidados. Almoçar e ir para a Assembleia. Almoçar é, e ir para a Assembleia. Isso mesmo. É... Uma outra pergunta sobre a renovação do Extracapitular Podcast. Eu vou deixar <risos> essa pergunta para o nosso <risos> irmão Adilson <risos> é, pensar aí para o futuro. Né? Nós já andamos conversando um pouquinho, mas hoje é o último episódio dessa temporada. E depois nós vamos ver aí com a nova diretoria sobre a continuidade desse projeto.
3: Sem dúvida, gente, eu, é, já, já deixo aqui, quero aproveitar essa, essa pergunta para agradecer vocês que tornaram isso possível. Né, que foram os nossos anfitriões em 21 episódios, né, ao Foi estúdio mesmo, que bicho. gentilmente é, no, nos ajudou colaborou com toda a estrutura para que esse podcast é, pudesse ser gravado, né, e, e é uma experiência ímpar, né, a gente teve agora eu e o PJ sábado num congresso estadual e parou um, um jovem demorei, devia ter os seus 15, 16 anos, olhou pra nós dois e falou assim, ah, vocês são os tios do podcast? Ah,
1: <risos>
3: né? Certamente o tio foi porque ele viu o PJ, né? Porque ah, eu sou o tá Jorge. bom. <risos> Mas... é. aí, aí eu falei, não, a gente tem o um podcast, essa capitular, não sei o quê. O menino começou a citar os episódios, não é, não é que ele falou pra agradar a gente. Ele citou, nossa, você participou daquele ali que falou isso, 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 eu achei muito legal. Mentira. Aquele outro que tem... E, tipo, e ele não era, não era um sênior, era um menino que não devia ter seus assim, 16 anos. Uhum. Caraca, né? então, que legal. Quando a gente vê que tipo, nós estamos chegando, né? levando a nossa mensagem, né? não só o associado, mas a todo o nosso, o nosso sistema, é, sem dúvida nenhuma a gente vê que cumpriu o um objetivo é, com a ideia do podcast. Né? Então, sem dúvida nenhuma, todas as formas de ferramenta que nós tivermos à disposição, a gente pretende usar.
0: Do Muito ainda. bom. Agradecer aqui também nosso grande mestre nacional eleito, Diego José, que entrou aqui agora no chat ao vivo também. Obrigado. É, tenho certeza que o Adilson e a diretoria dele, o Alberto, vai continuar essa parceria aí com o Supremo Conselho, com o Leandro Tempone, com o Diego José e toda a diretoria do nosso Supremo Conselho de Molei Brasil. Sem é Deus. isso aí, meus irmãos. É, vamos lá para as nossas considerações finais, começando por vocês, né?
1: Bora lá, então. Vou começar... É... Matheus Bandeira. <risos> Primeiro, agradecer a presença então, né, do nosso presidente eleito. aí. Nos, nos veremos pessoalmente lá no Senode. É, vou ter a, a possibilidade de participar desse momento, que tenho certeza que vai ser muito especial para você é, e que vai ser o começo aí de mais um, um grande episódio na história da nossa associação. É, agradecer também é, aos nossos espectadores e à nossa associação, pela oportunidade de termos gravado, participado, produzido esses 21 episódios, né, e o, o Adilson foi muito, muito feliz quando ele disse, né, de como que nos deixa é, satisfeitos saber que a nossa mensagem está chegando, né, então, quando a gente se propôs lá atrás a começar esse projeto, era uma ideia, era algo muito etéreo, a gente não sabia muito onde ia dar, e aos poucos isso foi tomando corpo e a gente conseguiu ir fazendo, e gravando episódio após episódio conversar com muitas autoridades, conversar com demoleis, conversar sobre assuntos mais sérios e assuntos mais divertidos, levar informação das mais diversas. Então, acho que foi uma experiência muito proveitosa para nossa instituição, mas e tenho certeza que falo pelo PJ e pelo Igor, foi uma experiência muito proveitosa para nós mesmos, né, pessoalmente. E isso não teria sido possível se a Associação Demolei Alumni Brasil não tivesse acreditado e investido no projeto. Então, agradecer bastante ao nosso presidente por isso. E é isso aí, meus irmãos. Muito obrigado.
2: Beleza. Pô, ah, com essa, essa fala aí do presidente de renovação e que foi, foi incitado no chat, eu digo para vocês, em breve nos vemos aí, se Deus quiser. <risos> Mas, é, falando sério, agora, o, em, puxando do início do projeto, né, muito legal... Que, que também tem um encerramento de temporada. Agora, para quem não sabe, nós estamos na terceira temporada. Quem, quem acompanha os, os verdadeiros sabe. <risos> <risos> Tô brincando. Mas é, o projeto começou num contexto muito diferente do que o que a gente vive hoje. E isso é muito valoroso, porque a nossa ideia principal era: vamos mostrar uma conversa de amigos Demolês que nós somos, que falam de Demolê, que todo Demolê fala, e que fala de outras coisas também vamos fazer a, a algo que mostre, né, no meio de, do, daquela enxurrada de conteúdo que a gente tava na pandemia, que, que a Ordem mole é uma coisa que você tem que ter perto, que te ajuda, e que tem muito a acrescentar, né, e, e, e não se afaste do seu capítulo, esteja lá, quando você for sênio, ajude, porque ele precisa. A gente trouxe várias lições, ouviu pessoas muito legais aqui, muito interessantes, que aí fica esse registro histórico também no YouTube do Extra Capitular, quem não conhece, tá vendo... Às vezes a primeira vez tem vários episódios, tema de tudo. Tem de série, tem, tem de escudeiro, tem, tem de tudo você pensar, né? E no, no demais, muito obrigado a todos. Eu, eu não posso deixar de agradecer também o pessoal do, da equipe do Extra Capitular que ajudou aí durante essas últimas temporadas é, e principalmente quem entrou recentemente. Primeiro Gustavo Reis que entrou aí para fazer nossos cortes então, muito obrigado, Gustavo. Mas, fora isso, o Pedro Figueiredo, que faz nossa pauta, também faz os textos aí do, do YouTube. Igor Vicente, o Gui, o Edu, que faz ali a seleção de cortes, curadoria de cortes do Extracapitular também. É... Fora isso, também o Léo, que também nos ajudou muito aí durante esse projeto. E toda a equipe também da, da Alumni Brasil, que está no nosso grupo aqui, também é, acompanha os trabalhos. É isso. Muito obrigado. Obrigado.
0: <risos> Essa vez não vai aparecer ali embaixo não. o arroba, porque nós estamos ao vivo. É, vou fazer minhas considerações finais, deixar nosso convidado para o final. Eu quero agradecer a todos os irmãos, né? Seja o Sênios demolês, sejam demolês Ativos, que durante esses últimos dois anos puderam acompanhar o Extra Capitular Podcast, né? Aqui nós falamos de vários assuntos, falamos de economia. Falamos de intercâmbio, falamos de maçonaria, falamos de filmes, de séries, falamos de colégio, do papel do Sênior Demolay. Enfim, entrevistamos aqui diversas pessoas, né? entrevistamos é, maçons, de Demolay, escudeiros. Então, a gente Sim. mostrou todas as camadas da Ordem Demolay nesses últimos dois anos e isso foi muito interessante. Trouxemos aqui pessoas que são empresários para falar um pouco sobre sua vivência é, e isso mostra o quanto que a Alumni Brasil tem uma capacidade de influenciar e mudar a vida das pessoas. Né? Eu sempre falei isso né, na, na, nos meus bate-papos, nas, nas minhas conversas e conversas informais, que, para mim, o sentido de ser demolei, o sentido de fa fazer alguma coisa em prol da ordem demolei é poder, poder mudar a vida de uma pessoa. E eu acho que nesses últimos dois anos nós conseguimos mudar a vida de várias pessoas Sim. aí, espalhadas pelo Brasil inteiro, seja através dos projetos sociais, seja através dos projetos voltados para o Seno Demolei, ou seja através dos projetos que fizemos voltados para os Demoleis ativos. Com certeza, nesses dois anos a gente é, mudou a vida de muitas pessoas e isso me deixa feliz, isso me deixa muito alegre. É, e também muito se. se né, é, é... Eu quero muito agradecer também ao empenho do, do nosso irmão Igor Ritter, que é o presidente da, dessa comissão responsável pelo podcast Extracapular, do nosso apresentador aqui, o Matheus Bandeira, obrigado. que encampou <risos> também esse projeto conosco. Né? Graças a vocês dois, a gente pôde promover essa ideia e tirar ela do papel. Foi uhum. um dos projetos mais perenes durante essa gestão, né? que nós conseguimos manter do início até o final. E eu tenho certeza que... <coughs> O pessoal que está assistindo, o pessoal que é, participou durante, durante esses dois anos também, é, de alguma certa forma foi é, influenciado e recebeu um pouquinho de conhecimento, pôde se espelhar em alguma coisa que nós falamos aqui. Então, isso também é muito importante. Obrigado vocês dois por encampar esse projeto. Então, Cadê vamos... o presente que você. <risos> Eu, é já dei um pre... Eu já dei o um... é um presente para vocês dois. já. É... Isso é muito bom para <risos> mim. <risos> e. E só mais um agradecimento também, eu vi que entrou aqui na live, nosso querido irmão Vanilton, é, lá do Amazonas, ex-presidente da Alumni Brasil, obrigado aí pela audiência também aqui no chat, ao vivo conosco, é, nesse episódio do Extra Capitular Podcast. Bem, meus irmãos, era isso, agradecer a minha diretoria, aqui o irmão Adils presente hoje conosco, mas também todos os irmãos que trabalharam nesses últimos dois anos, já em clima de despedidas, eu vou fazer isso pessoalmente lá em Aracruz, mas agradecer ao Adilson, ao Victor Regis, é, ao Vinícius, ao Alberto, ao Diego, ao Matheus Lenko, o nosso querido Russo, ao Rainer e agora ao Fabrício. Então essa foi a equipe que nesses dois anos coordenou o, os trabalhos da Alumni Brasil, né? Eu não faço nada sozinho, não tomo decisão sozinho, todas as nossas decisões são compartilhadas e eu agradeço a esses valorosos irmãos que nos acompanharam nesses últimos dois anos. E por fim... Agradecer ao Estúdio Leste, né, meus queridos irmãos é, aqui, que cederam né, de uma parceria muito grande, né, que o valor que a gente paga aqui não, não, não é um valor que paga o serviço que eles fazem para a gente, né, de ceder esse espaço, essa estrutura, né, com equipamentos aqui de última geração, e que a gente pôde fazer esse podcast acontecer. Então, obrigado a vocês e que a gente continue aí mantendo essa parceria é, de agora para frente, né, então, então pode dar um tchauzinho que estão aparecendo também <risos> é, ali ao vivo <risos> é, no, no nosso é, extracapitular podcast. Obrigado, Adilson, a fala final é com você.
3: Bom, meus irmãos, é... primeiro obrigado a todos os que estão presentes aqui hoje, que acompanharam ou irão acompanhar essa, essa, esse podcast, essa live de hoje, né, a vocês que fizeram esse podcast, já agradeci, agradeço novamente. Né? É, o relato que eu fiz agora de, de um jovem é, foi um dos vários que nós ouvimos durante essa caminhada de dois anos, né e isso foi possível graças ao empenho de vocês. Então, muito obrigado. Né? A todos os nossos irmãos, aos associados da Aluno Brasil, é, tenho uma certeza absoluta que nós não pouparemos esforços para honrar a confiança que cada um de vocês nos concedeu. né? É, cada, é, cada apoio, cada voto, cada participação de vocês é, tenham a certeza que será honrada com muito trabalho. Né? Vocês podem ter certeza disso, que tipo eu e toda a diretoria e todos aqueles que estão nos apoiando e nos apoiam, é, farão de tudo para honrar essa confiança e dar o melhor de nós para fazer a nossa associação. Né? Não posso perder a oportunidade de... É, de e agradecer e parabenizar o nosso presidente PJ, né, pela conduta exemplar, democrática e corajosa com que liderou essa equipe que nomeou agora. Né, meu agradecimento a todos eles e a cada um deles, mas a você em especial, né, pela forma com que conduziu toda essa equipe por esses dois anos, né, uma pessoa de, de uma de uma simpatia, de uma educação e de uma coragem muito grande de fazer muita coisa que deveria ser feita, né, então, PJ, muito obrigado pelo seu trabalho, obrigado pela confiança que teve em mim, em ser o seu vice é, nessa gestão, né? não acabou ainda, mas está quase, né? meu agradecimento a você, a todos aqueles que trabalharam conosco em, em todas as comissões, em todos os projetos, a todos os nossos presidentes de alunos estaduais, aos nossos presidentes de colégio, obrigado, e tenho a certeza que esse apoio, que que todas as manifestações positivas que vocês nos dão, e tenho certeza é, continuarão dando, será retribuída com muito trabalho. Né? Então, todos juntos, vamos continuar o nosso trabalho, vamos continuar fazendo a nossa associação cada vez melhor, cada vez é, mais Alumni Brasil que todos nós queremos ver. Então, gente, muito obrigado, uma boa noite e nos vemos em Aracruz.
0: Obrigado, Adilson. Obrigado pelas palavras, pela consideração, pela parceria, né? Eu não poderia ser mais grato, né? De ter um vice-presidente é, de uma pessoa igual a você, né? Profissional, uma pessoa de caráter, conhecedor de ordem de mule, de maçonaria, um entusiasta, né? É, e muito querido, né? Nós tivemos lá em São Paulo agora. A gente pode ver o tanto que o pessoal é te abraça, conversa de uma forma simples, de uma forma bem tranquila, e isso é o que a gente precisa dentro da Ordem de, de Molay, né, da nossa fraternidade, da nossa amizade, e eu acho que é isso que fica, né, guardado é, aí o futuro, né, essa parceria, espero que ela continue aí em outros projetos. Meus irmãos, obrigado, transmissão encerrada. Aê! Fal...